0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixion, en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad. En esta ocasión vamos a hablar de la banca, pero no de la actual, ni de la del pasado, ni de la del que regalaba sartenes, ni nada. Vamos a intentar imaginarnos cómo va a ser la banca dentro de 20 años. Obviamente mucho más digitalizada, obviamente con mucho más rol de la banca abierta, con muchas más APIs, mucha más seguridad, mucha más privacidad, pero quizás con muchas menos tarjetas de crédito, mucha más identificación biométrica y, en general, cambios que tenemos que empezar a prepararnos ya como usuarios de de toda esta banca comercial. Vamos a ver cuáles son el rol que tienen estas monedas digitales como el euro digital, la libra, el, el dólar digital, el yuan digital y todas estas cosas que están preparando los bancos centrales y los gobiernos y cómo esto nos puede afectar a nosotros como ciudadanos, como usuarios, pero también a nivel de ¿Privacidad? ¿No? Si acaba desapareciendo el dinero metálico o cómo cómo va a ir fluyendo las cosas, ya digo, en las próximas dos décadas. Me parece un ejercicio bastante interesante. Para ello, me he traído a Carles Marcos, el country manager de Conto en España, un neobanco muy interesante, que sé que sois muy clientes, muchos oyentes de, de Mixio y de Kernel. Y la verdad es que en la entrevista que le hice eh, me dijo un montón de cosas muy, 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 muy interesantes que yo no sabía o que yo no había acabado de entender. Entonces, os voy a dejar con la entrevista a Carles, pero antes rápidamente os cuento, ya sabéis que el patrocinador de esta semana de Kernel es la gente de Panda Security. Vamos a hablar hoy de la seguridad y la privacidad del dinero, pero... Lo que Panda Security, a través de Panda Dom, de su antivirus de nueva generación, os ofrece es seguridad para vuestros equipos de escritorio y además de una forma súper cómoda, súper sencilla, con muy bajo consumo, con muy bajas molestias y que os va a permitir tener, pues eso, un sistema operativo mucho más asegurado porque ya habéis visto constantemente las diferentes amenazas y ataques que están yendo, que si los timos a través de SMS, que si los timos a través de un enlace que te dejan en Gmail, que un montón de cosas. Entonces... Como os he dicho en muchas ocasiones, estas navidades quizás podáis entrar en pandasecurity.com, mirad todas las opciones que os ofrece Panda Pandadom y a lo mejor vosotros que sois muy inteligentes no lo necesitáis en vuestro ordenador porque ya sabéis más o menos evitaros muchas de estas amenazas de seguridad. Pero quizás lo que podáis hacer es comprar una licencia para vuestros familiares que no son tan expertos con los ordenadores y dejárselo instalado. Entonces vais a estar muchos más tranquilos, tanto ellos como vosotros porque sabes que están mucho mejor protegidos. Así que ya sabéis, entra en pandasecurity.com y échale un vistazo a su antivirus de nueva generación. Ahora ya nos vamos con la conversación con Carles. Repito, Country Manager de Conto en España. ¿Qué tal estás, Carles? Hola, Alex. Un placer estar aquí. Carles, que, que os repito, es Country Manager de, de Conto aquí en España. Y vamos a hablar un poco cómo van a ser los bancos dentro de 20 años. Vamos a intentar imaginar esa sensación, ¿no? Porque hay un montón de cosas que están avanzando y, y los oyentes de Carles seguramente lo, lo sepáis y lo estáis viendo, que los bancos de ahora no son como los bancos de los 90, o sea, ¿eh? Han cambiado muchísimo. Entonces... ¿Cómo van a cambiar dentro? ¿Cómo van a ser los, los bancos cuando nosotros seamos un poco más mayores <risa> y, nos, y, y sean totalmente diferentes a lo, a lo que hemos crecido? Entonces, hay un montón de tendencias, como el tema de la banca abierta como el tema de las eh, monedas de los bancos centrales, el fin del dinero en metálico que siempre está por ahí, que sí, sí, que sí no, que sí porque es peligroso, de que sí la privacidad, etcétera. Todos estos temas vamos a tener la perspectiva de, de Carlas porque yo creo que, que a, a, al estar dentro de unos bancos de estos que, que, que más eh, lideran eh, y que malas a la vanguardia están, pues seguramente tenga mejor perspectiva ¿no? que alguien que, que lleve en, eh, en uno de estos bancos fundados en el siglo XIX <ríe> y que a veces, eh, pues dices tú, bueno, son perspectivas diferentes, ¿no? Sin duda. Dejémoslo así. Entonces, sobre el tema del Open Banking, sobre el tema de la banca abierta, Carlas, ¿esto por qué es importante, tío?
1: Pues es importante porque al final lo que hace es que la propiedad de estos datos eh, uh-huh. pase de ser de los bancos, o sea, de algún modo... Eh, los bancos todos estos años han sido muy celosos de la información de sus clientes porque obviamente sí. es, es una información muy, muy valiosa y lo que cambia el paradigma con la PSD2 es que esta información es del cliente, con lo cual él puede decidir compartirla con terceros de confianza y que estos terceros de confianza utilicen esta información para aportar más valor al, al cliente. Entonces, un poco para ponerlo en perspectiva, tenemos la PSD1 que nació en 2009, uh-huh. y ya de entrada lo que generó es que, aparte de entidades de crédito, que son la banca tradicional, pudiesen aparecer en el panorama pues, entidades de dinero electrónico, entidades de pago, que al final, eh, a nivel práctico, pueden ofrecer servicios muy similares a la banca, y, y ahí es donde nace pues, eh, los neobancos como, como Conto, como muchos otros, sobre todo por la parte de particulares. Nosotros, como sabes, estamos especializados en, en empresas y autónomos. Uh-huh. Y a partir de ahí lo que, lo que ofrecemos es una cuenta bancaria con tarjetas vinculadas para que tu operativa del día a día pueda ser similar a la banca tradicional sin ofrecer la parte de crédito. Y con el PSD2 lo que hace es que todos estos bancos tradicionales están forzados a tener eh, una API en principio compliant o como mínimo abrir sus sistemas a que otros proveedores puedan acceder a la información de sus clientes y a partir de ahí se desarrolla una amalgama de, de, de servicios eh, que, que podemos acceder que es o sea, infinito en el sentido de que eh, un software de, bueno, en, nuestro, en nuestro caso, para poner un ejemplo práctico, un software de contabilidad puede acceder a la información de, de, de transaccionalidad de nuestros clientes y, por tanto, hacer un matcheo con las facturas y que esta reconciliación que para los gestores se tiran tantísimas horas de hacer eh, mes a mes, pues que se pueda hacer de forma completamente automática. Que un proveedor de, de seguros pues pueda entender la transaccionalidad de una persona y entender qué tipo de seguro le puede venir mejor y ser mucho más preciso a la hora de estimar la póliza que esta persona debería tener. Entonces, al final lo que lo que permite es que fintech como, como conto podamos entrar a competir con la banca tradicional sin tener un tamaño tan grande a nivel de volumen de clientes, pero aportando mucho valor en segmentos eh, pequeñitos. Yo siempre digo que al final es, hay una tarta inmensa que va creciendo, porque al final eh, los, lo, la población va creciendo y los servicios que, que se le puede ofrecer, pues obviamente la economía global se va expandiendo, pero además lo que hacemos es quitarle trocitos de esta tarta, eh, siendo muchos más especializados en, en temas concretos. Entonces, bueno, ya ahí un, un ejemplo que me gusta mucho es el de, el de TransferWise, ¿no? que al final, bueno, ahora se llama uh-huh. Wise que al final lo que hacen es revolucionar todo lo que es el, el cambio de divisa a nivel internacional, ¿no? Y ahí sí que hay eh, una... O sea, no tiene tanto que ver con el open banking, pero sí que hay una innovación a nivel de cómo se estructuran los sistemas, en, o so, cómo se han estructurado hasta ahora y cuál es el modelo de futuro de, de cambio de divisa, ¿no? Y ahí es súper interesante lo que se puede hacer con tecnología y lo que la banca abierta eh, uh-huh. proporciona. Sobre todo más en, en base a... Eh, centrarse en lo que realmente importa a los clientes para leer mucho mejor la foto y poderles ofrecer unos servicios que realmente aporten valor, porque al final la percepción que tienes ahora, o al menos la que tengo yo o la que oigo de mis padres, e incluso de mi abuela cuando entran en banca tradicional, es más que te encuentras con un bazar turco donde los equipos de esa oficina tienen un objetivo de un seguro en concreto o de una sí. póliza en concreta y lo que te intentan es vender, o sea, pasas por la oficina y te intentan colocar tres o cuatro productos que son los que sí. ahora eh, sacan más margen y es el objetivo que viene top down de, de la organización. Pues esto es cambiar completamente el paradigma y realmente poder con tu información, entender mucho mejor tus necesidades y ofrecerte servicios mucho más personalizados, ¿no? Así en en resumen. Son los dos paradigmas de banca tradicional y, y neobancos o fintechs que estamos
0: ahora emergiendo en el, en el mercado. Sí, totalmente. Y además este ejemplo me hace mucha gracia. Una prima mía es directora de sucursal, en, no, voy a decir, <ríe> en, no voy a decir el nombre, y siempre está muy enfadada, bueno, siempre estaba, porque ahora se ha ido a, otro, a otra empresa eh, a hacer un cambio de, de aires dentro de la banca, y siempre estaba muy enfadada, porque decía, es que yo... No sé para qué estudio esto, si al final acabo vendiendo seguros y me pone una cuota de vender seguros y dice, y, 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 y estamos ahí que parecemos comerciales, sí, dice sí, sí. Y, y es que no es, no es es, es muy raro, de verdad, es, es es pero en cierto sentido es un poco para lo que han quedado también, claro, desde alguna perspectiva es un cambio generacional. Eh, hemos visto los cierres constantes de sucursales. Eso es. Podríamos todos ir viendo el futuro, es decir, no creo que se necesiten tantas sucursales más que para algunas cosas, pero sigue siendo que, aunque nosotros desde una aplicación o quizás sea incluso un tema generacional, desde una aplicación constantemente podamos hacer algo, desde una web, etcétera, no hace falta que, que, que lo hagamos en la oficina, pero sí es cierto que hay parte, sobre todo en el entorno rural, del que, del que yo vengo, que si sí necesitas en algún momento un teléfono, una sucursal, y ese va a ser un cambio eh, para algunas personas un poco un poco diferente. Pero sí es cierto que, a su vez, las sucursales, las oficinas de los bancos, se han quedado legados a, a eso, ¿sabes? A, a meros aparatos comerciales, a tiendas para, para ofrecer eh, cosas extras. El tema del, del Open Banking, eh, que lleva muchos muchos años dando cola, Sí, me me gusta mucho el ejemplo que me has dado, ¿no? Es decir, te conectas tú eh, a a una plataforma, le das, digamos, tu identidad para conectarse a los datos de tu banco, ¿no? Como cuando te conectas con Facebook, por ejemplo, una aplicación del móvil... O algo así, y entonces ellos extraen los datos y me ha gustado mucho el ejemplo de lo de los autónomos o de las empresas que, digamos, pueda tener toda la facturación ordenadita, presentar los papeles, presentar los impuestos, presentar los formularios que haya que hacer en vez de tener que estar con, <ríe> con un contable detrás o con un equipo de contables que al final es pues... un poco lo de siempre, ¿no? Igual que Excel Eh, cerró muchos departamentos de de contabilidad de un montón de empresas, porque al final el jefe podía hacerlo con dos clics y dos macros, pues esto del del Open Banking es un poco una revolución eh, parecida. Completamente. Entonces, yo imagino que aquí irán creciendo y creciendo y creciendo y entonces me pregunto una cosa. Una vez que todos los bancos estéis tan conectados entre vosotros, a través de todas estas cosas, ¿Cuál va a ser el rol de las empresas de tarjetas de crédito, de las redes de pagos como Visa, como Mastercard, Discover, etcétera? ¿Cómo van a encajar eso en el futuro?
1: Pues eh, la verdad que hay una... bueno, es es un debate y y no hay... o sea, de hecho lo ves eh, viendo un poco las adquisiciones que están haciendo, ¿no? (ríe) Entonces, como que Visa y Mastercard ya están preveyendo que el negocio que tenían hasta ahora, que era de al final es, es un servicio de confianza, ¿no? Si, si miramos claro. hacia DAS de dónde vienen las tarjetas de crédito, es del Dinner's Club en, en Estados Unidos. O sea, Cierto. una persona que entra a un restaurante y no tiene cash o no tiene capacidad de pago, pero ese restaurante confía en esa persona y tiene una tarjeta vinculada que le permite ir pagando y después, a final de mes, pues ya eh, solventa la deuda. Al final, esto es un, un, un servicio o sea, que DAS de confianza y lo que hacen las tarjetas uh-huh. es un poco para repasar eh, el, el flujo, ¿no? que entiendo que para mucha gente no, no entiende exactamente, tienes un, una tarjeta de plástico que vas a un comercio, pagas y, y ya se te deduce de la cuenta, ¿no? pero lo que hay detrás y lo que hasta ahora ha existido y, y ha sido fundamental para facilitar los pagos ha sido pues obviamente un, un TPV, o un sea móvil o sea online, uh-huh. que te permite a ti como comerciante pues dar acceso a un método de pago adicional a, a tus clientes. Esto en China pues es una revolución porque ya lo hacen directamente desde el móvil con un código QR y poco a poco iremos viendo que con la biometría no hará incluso falta que lleves la tarjeta encima. no Un poco como los, los supermercados de Amazon que directamente saben quién eres, es, te llevas sí. el producto, sales de la tienda y automáticamente ya se debita, con, con lo cual que esta interacción de pago a lo mejor en los próximos años ya incluso de, desaparecerá, pero el tema de la confianza es ahí donde aporta valor las la redes de, de Visa y Mastercard, ¿no? porque al final hay un banco que es el banco de ese comercio, que lo que hace es emitir una, un aviso de, mira, esta persona ha comprado tanto a esta tienda y yo lo tengo que debitar del issuer bank, ¿no? o sea, hay, hay el el Banco del Comercio, hay la red de tarjetas de débito o crédito, que lo que hacen es intercambiar información entre bancos para que haya una reconciliación y ahí obviamente hay un, un cierto seguro, ¿no? Al final todas las tarjetas, sobre todo las de crédito, hay un seguro de default y este seguro de default tiene un, un precio, ¿no? Porque no es lo mismo eh, lo que pagas para una tarjeta que se ha utilizado con un código PIN que para una tarjeta que se ha pagado con contactless porque ahí, uh-huh. en función del riesgo asumido por esta cadena de intermediarios, eh, hay un lo que se llama el interchange fee que es superior o, o inferior. Incluso varía entre particulares y negocios, ¿no? Entonces, con las eh, CDBC, ¿no? las Digital, eh, o sea, Central Bank Digital eh, Coins, eh, lo que hace es cargarte de todos estos intermediarios. porque Y es un poco el, el debate que ahora surge. no, Está, creo, la, la Unión Europea en un periodo de dos años para definir exactamente cómo se va a hacer el, el rollout del euro digital. Sí. Pero uno de los debates es cómo va a impactar a redes de tarjetas, porque teóricamente si todo el mundo utiliza euro digital en wallets, hay un intercambio de wallet a wallet. Con lo cual, claro. esta intermediación, al ser inmediata y un riesgo eh, muy bajo, no hace falta que tengas esa red conectada de servicios de confianza que se, que se hablan entre ellos. Entonces, ahí, yo lo que veo que para este tipo de divisas hay como varios eh, debates o, o cuestiones a pulir eh, que son bastante importantes. ¿no? La primera sería... Eh, ¿cuál, es el, cuál es el método, ¿no? Que utilizamos wallets como en China, ¿no? Tienes una aplicación que es WeChat, donde ahí sí. tienes un wallet y básicamente tienes un, un saldo ahí y se intercambia entre wallet. O es algo más similar a lo que tenemos ahora, que es una cuenta bancaria. Uh-huh. Entonces, ahí es eh, ventajas, desventajas, wallet, cuenta bancaria. Eh, considerar que es lo más óptimo y, y, y tirar para, para adelante. Parece por los últimos informes que ha hecho el Banco Central Europeo, que en Europa se mantendría este modelo de cuenta bancaria. El otro debate que no solo afecta a a las redes de tarjeta de crédito y débito es la distribución, porque al final teóricamente, eh, si quisiera el Banco Central Europeo, podría emitir cuentas para cualquier persona y para cualquier empresa. Con lo cual, incluso el rol de la banca hasta ahora eh, como que se cuestionaría. Y no tan solo el rol de la banca, sino potencialmente el rol de entidades de pago, entidades de dinero electrónico, qué rol van a tener estas entidades a la hora de distribución de este este euro digital. Y el último pilar a considerar es la privacidad. Al final, eh, como apuntabas antes, Alex, Uh, el cash eh, pues, lo puedes traquear porque tiene cierta codificación, pero es muy difícil cuando vas intercambiando efectivo de mano en mano que haya un, un traqueo de, de las operaciones. En cambio, con el euro digital, si lo controla un ente como el Banco Central Europeo, ahí tiene visibilidad absoluta de, uh-huh. de, to- de toda la transaccionalidad, que en cierto modo pues, puede tener unas ventajas, ¿no? porque evita riesgos de eh, financiación del, ter- del terrorismo, de limpiado del dinero. Pero es un debate también a nivel ético de hasta qué punto queremos dar información completa a una entidad, pues en este caso política, como es el Banco Central Europeo, de toda la información trans- transaccional de más de 350 millones de personas en Europa. ¿no? entonces sí. eh, hay muchísimos debates abiertos pero volviendo un poco a tu pregunta de cuál es el rol de las tarjetas de crédito y débito en el futuro pues mi tesis es que si se imponen estas divisas digitales pues seguramente van a tener que cambiar su modelo de negocio porque lo que ahora ganan que es principalmente el interchange fee eh, la tendencia es que se reduzca a cero porque ya no claro. habrá nada a asegurar
0: claro no lo estamos viendo y los y los oyentes lo saben porque el crecimiento que está viendo por ejemplo en España con el tema de Bizum de uh-huh. pagos Quiere decir, yo cuando le envío dinero a, a un amigo, cuando que la verdad es que yo Bizum no lo uso muchísimo, pero sí que lo uso pues dos, tres, cuatro veces todos los meses. Que creo que es, no sé si está ahí por encima o por debajo de la media, pero oye, eh, entonces Bizum no tiene comisiones. Es decir, a mí yo pago 20 euros y a mi colega le llaman 20 euros. En principio esto es dinero que sale de mi cuenta corriente y llega a la cuenta corriente de esa otra persona. No hay ningún tipo de comisión de banco a banco, ¿no? No, no, exacto. Entonces, claro, si todo va a través de tarjetas de crédito, a través de Paypal, a través de no sé qué, ahí sí, bueno, en algunos momentos hay algunas comisiones. Cuando Bizum vaya mutando hacia pagos a comercios más fuertemente, yo creo que ahí sí intentarán hacer comisiones o tampoco.
1: Podría ser, al final, uh-huh. eh, de algún modo, Bizum se tiene que mantener, tendrá claro. sus gastos de, de operativa. Uh-huh. Entonces, eh, siempre para mantener estas estructuras eh, tiene que haber algún modo de financiación. En el caso del Banco Central Europeo, seguramente es a través de impuestos. Claro. En el caso de Bizum, al ser un consorcio entre los bancos principales en España, pues supongo que tienen una estructura accionarial o, o de costes sí. que comparten. Y Mm. ahora, sobre todo, les sirve para adopción, ¿no? Por eso están ofreciéndolo de forma gratuita. Una manera de monetizar, obviamente, sería ofreciendo servicios de valor a los comercios, en este caso, permitirles opciones alternativas de cobro a sus clientes, y como los comercios ahora ya están acostumbrados a pagar un tanto por ciento de esa de esa transacción, en este caso a su banco que les ofrece el TPV, claro. pues si pueden ofrecer lo mismo pero a un coste más barato, pues lo natural es que el comercio eh, cambie de, de sistema y además supongo que también es por adopción del mismo público, al final eh, con, con nuestro CPO en conto siempre lo hablamos, que en nuestro roadmap de producto es que depende mucho de lo que quiere el usuario. Lo que no puedes imponer es un, algo que la sociedad o, o claro. en nuestro caso, las empresas o los autónomos no utilizan. ¿no? Entonces, también va muy a, a la par con las tendencias que cada uno de nosotros y como población pues, vayamos adoptando. En sí. China, como digo, hace cinco años que van por delante de nosotros porque pasaron de no tener cuenta bancaria a tener wallets, con lo cual hay un salto ahí eh, de, 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 de rana ¿no? de, de hacia adelante, un leap forward que en, en pues, eh, sociedades un poco más maduras o que teníamos un sistema bancario más sólido en ese sentido, eh, pues obviamente la migración va un poco más eh, lenta porque estás acostumbrado a una cosa que funciona y tiene que ser algo mucho mejor para realmente eh, cambiar los hábitos, ¿no? Y, sí. y os, es la tendencia que, que vemos. Al final te basas en lo que quieren hacer los usuarios y los usuarios eh, entran a una tienda y esperan que el, el que vende pues, tenga Visum para pagar pues poco a poco los comercios mm. se iban a ir a, adaptando, incorporando estos métodos de, de pago. Igual que eh, hay muchos negocios que están en centro de ciudades que ahora ya incorporan Union Pay porque es la tarjeta que, que o sea, es la red, eh, en vez de Visa Mastercard, es la red china. Entonces, si tienes turismo mm-hmm. chino, lo más natural es que tengan una tarjeta Union pay, con lo cual te tienes que conectar a su sistema para que te puedan cobrar, ¿no? O sea, sí. Al final es entender muy bien la tendencia que, que hay en la en los usuarios, en los clientes, intentar adaptarte. O sea, que sí, lo más probable es que poco a poco Bizum vaya entrando en este modelo B2B y monetizando por esa vía.
0: Sí. Una cosa que has comentado antes que me ha parecido interesante es la diferencia entre lo que son la cuenta corriente, que es como todo el mundo más o menos entendemos que es donde está el dinero, más allá de luego cuentas de ahorro, etcétera, que tenían sus limitaciones o que tienen sus limitaciones, pero cuando la mayoría de los oyentes eh, piensan, ¿dónde está tu dinero en un banco? Está en una cuenta corriente. Eso uh-huh. tiene unas garantías, o los estados fuerzan a los bancos a tener unas garantías, ¿no? ¿Qué, qué diferencia hay? Por ejemplo, si yo tengo mil euros en PayPal, por decir una cifra, y mil euros en una cuenta corriente de mi banco, ¿qué diferencia hay realmente de eso? Pues,
1: o sea, en el ejemplo de, de PayPal no me voy a tirar a la piscina porque a lo mejor me, me equivoco. Te pondré el ejemplo de conto, que al final vale. es, es, es un modelo... Muy interesante. ¿no? El conto, como te decía antes, no tenemos una licencia de entidad de crédito, uh-huh. eh, lo que significa que el dinero de nuestros clientes, o sea, todos los eh, negocios autónomos que depositan dinero en conto, nosotros ese dinero no lo eh, comercializamos en el sentido de que no ofrecemos créditos porque no tenemos la licencia para ofrecer crédito y utilizar este balance de nuestros clientes para generar, en este caso, rendimiento al dinero, ¿no? que es el modelo. Eh, tradicional de banca. ¿no? Los sí. bancos utilizan el dinero de los depósitos para prestarlo y de ahí sacando un rendimiento que generalmente es el rendimiento más importante y es donde ganan más dinero. En nuestro caso, al no tener esta pata, nosotros lo que tenemos detrás es una entidad de crédito, en este caso eh, Credit Mutual Arkea, que lo que hace es eh, como banco depositario. Nosotros, eh, cada noche, todos los depósitos de todos nuestros clientes, estos depósitos no están en el balance de conto, están en nuestro banco partner, que es Credit Mutual Arkea, y que el Mutual Arkea, como tiene entidad de crédito, está conectado con el Banco Central Europeo y obviamente tenemos acceso al fondo de garantía de 100.000 euros por cuenta. Entonces uh-huh. ahí tienes como la doble protección, porque en caso de fallida de conto, que es muy poco probable, pero que podía pasar, ese dinero no está en la cuenta o en el balance de conto, con lo cual el, 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 nuestros clientes no pierden nada de dinero. Y en caso de fallida de Crédit Mutual Arkea, que incluso es menos probable, todos los Todas las cuentas de nuestros clientes estarían garantizadas por 100.000 euros. Lo que pasa en los wallets generalmente, y ahí a lo mejor la regulación avanza y dentro de unos años no es así, es que esos wallets no están asegurados, ¿no? Y que eso también pasa como en las criptodivisas. Se han, se han escuchado historias que una persona tenía no sé cuántas criptodivisas en un pendrive, ese pendrive te lo sí. roba, no lo pierdes y ahí no hay nadie que te asegure,
0: ¿no? sí. Sí, es cierto. Yo, a mí lo del lo de lo del el caso de, de PayPal y sí, sistemas diferentes es porque es en plan, oye, me han cerrado mi cuenta de Paypal y, y se ha quedado ahí el dinero. Y llevo leyendo y escuchando quejas 20 años. ¿eh? Llevo 25 en internet y 20 claro. años gente quejándose de Paypal y, y similares. Digo PayPal como, como, como hilo para, para nombrar sí, sí, al sí, resto sí, sí, sí. De, de, de este tipo de, de industrias. Pero sí que me siempre he querido saber un poco cuál era la diferencia. Eh, yo sé que si voy a mi banco y me pongo pesado, <ríe> me acaban dando los mil euros, ¿no? Con PayPal, claro. pues <ríe> no sé a dónde sí, ir, ¿no? <ríe>
1: claro, no, y ahí también hay un tema importante que es la supervisión. Nosotros, al final claro, tenemos una licencia de pago emitida por el banco, eh, por el ICPR, que es el regulador francés, pero que la hemos pasaporteado Banco de España, con lo cual Banco de España es nuestro supervisor. Y como entidad de pago tenemos que reportar eh, información eh, de muchos ámbitos a Banco de España para Mm. que estemos en línea con sus políticas de anti-money laundry, eh, financiación del del terrorismo y en caso de que haya embargos, pues obviamente colaboramos con todas las entidades públicas. Y eso, bueno, da da un un nivel de confianza que, como te digo, es equivalente al de cualquier banco
0: tradicional. Bueno, y has explicado el el rol de las tarjetas de crédito y de las redes que, que operan, etcétera. Pero me queda una duda porque a estos últimos años, eh, especialmente en Europa, se han hecho muy populares sistemas como Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, sí. Amazon Pay, todo Pay, ¿vale? <risa> ¿Esto cómo se mete? Es decir, si yo voy ahora mismo, ahora mismo de hecho, hace, antes de grabar contigo, he ido a la farmacia, he comprado y he pagado con Apple Pay. ¿Me puedes explicar <risa> los movimientos de dinero que hay para yo poder comprar esas medicinas? Es decir... Eh, ¿Dónde se introduce? Explícame el flujo. Desde el dinero que sale de mi cuenta hasta que le llega a la cuenta de de la farmacéutica que me lo ha cobrado. Sale de mi cuenta a través de la tarjeta que creo que es de Mastercard que tengo en mi teléfono móvil agenciada. ¿Cuál es el rol de Apple Pay? ¿Tiene comisiones? ¿Cómo funciona?
1: Sí, en resumen, es uno más que se apunta a la fiesta para dar un, un, un servicio adicional que es la comodidad de pagar desde tu móvil. Sí. Y esta comodidad de pagar desde tu móvil, al final, quien la acaba pagando en realidad es el, el comerciante. ¿no? Lo sospechado. Eh, o sea, la, la comisión de Interchange, como te decía antes... Varía la comisión generalmente en función del riesgo asumido. Entonces, al Apple Pay, al quedarse una parte de esa comisión, pues obviamente todos los de la cadena (ríe) aumentan el precio de de comisión. Ahí no te te se decide exactamente cuál es el porcentaje, pero Apple Pay obviamente eh, se queda una parte de esta Interchange Fee. Y, y, además, lo, lo que supongo ¿eh? que a ellos les interesa es también tener esa visibilidad de transaccionalidad, porque después estos datos, obviamente, los podrían utilizar eh, para tus búsquedas dentro de Apple Store, en el caso de Google, pues, para ponerte de publicidad en, en sus servicios. O sea, al final, a ellos les interesa muchísimo eh, conocer al máximo la transaccionalidad. De hecho, bueno, Google en, en Estados Unidos creo que tenían esta parte de, de Google Pay, yo no sé cómo se llamaba la, la aplicación, donde te permitía... Era como un Fintonic, pero hecho por por Google, ¿no? Y ahí está el debate de hasta qué punto estos gigantes tecnológicos van a entrar al al negocio bancario. A corto plazo eh, hay, hay bastantes debates, ¿no? Y no sé si quieres entrar en este tema, pero... Eh, claro, al, al ser empresas tecnológicas, eh, sus márgenes y su modelo de negocio es muy diferente al de, al de la banca, ¿no? Realmente entrar en banca, como te decía antes, supone unos niveles de compliance, unos niveles sí. de, de seguridad, que es un negocio muy, muy distinto, a pesar de que, obviamente, puede ser eh, bastante lucroso. Eh, entonces, hay un debate que es, eh, yo como empresa tecnológica me voy a meter en un, en un negocio muy distinto al mío, y otro es que me dejen, ¿no? Porque al final si Google o Apple o Amazon crecen demasiado, ahí entra, el, en, en el caso de España sería la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en el caso de Estados Unidos no conozco el equivalente, pero habrá una entidad similar que decía ustedes ya empiezan a tener un tamaño de mercado demasiado grande, eh, los vamos a partir en dos o en tres. Claro. Entonces eso, ahí yo creo que tampoco les interesa y, y uh, ahí está el debate, pero... En base, cuanta más información Google y Apple adquieren, pues más servicios pueden ofrecer y, y al final es su negocio, ¿no? El noventa y tanto por ciento del revenue de Google es lo que ganan en, en AdWords, que es eh, traficar con la sí. información o con las búsquedas, ¿no? Entonces, si su core ten, es tan fuerte en ese ámbito, entrar en, en el sistema financiero, pues obviamente conlleva eh, ciertos riesgos de, de modelo de negocio. Pero sí. bueno, al final está en, en sus mesas de dirección, me imagino, y yo simplemente una, hago una lectura externa de, de los riesgos que, que analizo. Entonces, yo creo que a corto, corto plazo, medio, no van a entrar. Pero bueno, quién sabe.
0: Es, es muy interesante porque eh, esto no lo solemos comentar mucho en el podcast diario, porque pero este, viene un poco al hilo porque estabas hablando tú antes mucho de China. Eh, Alibaba, que yo creo que todo el mundo la conoce, aunque sea más por AliExpress en España, etc. Uh-huh. Eh, tenía su gran rama financiera, o, o la tiene, que es Ant Financial, Financial eh, principio subordinada, pero luego ya eh, evolucionó, la iban a sacar a bolsa, iba a ser el, la mayor salida a bolsa de la historia y el gobierno chino una semana antes o durante la semana de su salida eh, intervino, bloqueó, bueno, Alibaba ha perdido como el 50% de su valor en bolsa desde entonces, esto uh-huh. se ha quedado ahí porque se habían dado cuenta y poco a poco estaban fijándose, que eh, en los últimos 10 años en China había dos empresas tecnológicas que controlaban todos los pagos, o el 90% de los pagos, que eran tanto Tencent como como Alibaba. Entonces, es... es, Muy curioso, porque dicen, esto no puede ser, es decir, no puede ser que todo el sistema bancario de un país tan grande como China esté supeditado a lo que dos empresas eh, digan y entonces están eh, diciéndoles, no, estos productos ahora no los puedes ofrecer porque además es que estaban eh, haciendo muchos créditos diarios, muchos créditos rápidos, estaban dando cosas que eran muy locas, había como demasiado riesgo en el sistema Sí. reducido a dos empresas, ¿no? Y, y, y eso no es sano para, para, para un país, ¿no? Entonces, es un poco lo que, la, una, una mayor perspectiva una perspectiva de una superescala gigante a lo que comentabas tú de los, los problemas cuando las tecnológicas se meten un poco dentro de, del sistema bancario. Volviendo otra vez atrás en el tema de las CDBC, que ya hicimos un episodio sobre el euro digital, súper interesante etcétera Y creo que se lo pregunté, creo que era Miguel Caballero el que vino con nosotros en el programa Ajá. y le preguntaba, ¿por qué yo no puedo tener en el Banco Central Europeo con mi DNI una cuenta? Es decir, si el futuro es un euro en un fichero, en una base de datos, etcétera Es decir, eh, a mí me parece súper bien tener banca comercial, que me parece obviamente algo, algo bueno por temas de privacidad, por temas de mantener separados a los gobiernos de los dineros de, de los ciudadanos, que eso siempre ha sido la tradición y yo creo que, que tiene, que tiene un, un, un buen sentido, pero también, claro, siempre ha tenido un sentido paralelo tener lo que se conoce como la banca pública. no Por lo menos un sitio donde no te cobren muchas comisiones o tengas un poco eh, más cercano. Es decir, ¿tú crees que en el futuro el Banco Central Europeo, a través del de Banco de España, del Banco Francés, etcétera, pueda decirle a la gente, mira, eh, tus dineros con tu DNI o con este sistema de autenticación van a estar aquí seguros y, y no te vamos a cobrar comisiones? Eh, ¿Tú cómo crees que ves eso en el futuro?
1: No, yo creo que que el Banco Central Europeo no se va a meter a a tener cuentas, porque al final el el propósito del Banco Central Europeo es eh, regular la política monetaria, que para eso están, y y al final eh, lo que pasa con las divisas digitales es que, También pueden suponer un riesgo sistémico muy importante, ¿no? Porque al final no solo el euro, sino la fluctuación que tiene el euro con el resto de divisas y esto puede impactar a muchísimos negocios que hacen importación y y exportación, con lo cual es parte de la política monetaria que no quieres supeditar demasiado a una divisa digital que se puede mover con tantísima facilidad, facilidad, Al final eh, lo que tienen eh, las las cuentas bancarias actuales o el cash es que no se puede... Eh, o sea, alguien no puede tener una posición de mercado muy fuerte a- acumulando muchísimo euro y, por tanto, eh, haciendo la fluctuación de la divisa volátil. Uh-huh. Entonces, yo creo que el, el euro digital, eh, tal como lo tiene como perspectiva el Banco Central Europeo, tiene que ser una manera de ahorrar costes en distribución de dinero. O sea, sí. que las transacciones del día a día se pueden hacer a menor coste y a, me- y a más velocidad, pero que siga siendo un porcentaje pequeño como lo es el cash ahora mismo en, en nuestra sociedad. Y entonces entrar en... Y no, no te acabo de responder la pregunta, pero también cre- quería que era bueno eh, reflexionar un poco como el riesgo sistémico sistema que, que, que podría tener una distribución sí. masiva de euro digital, porque realmente podrías tener gente con muchos euros digitales que no los distribuyera y que de algún modo hicieran fluctuar la, la divisa. Uh-huh. Y, el, y al final también eh, la banca tiene esta parte de eh, distribución de dinero de prestar que es el, el negocio core y que el Banco claro. Central Europeo eh, no se va a meter ahí. No, Entonces, no. yo creo que la, la banca, pero no solo la banca, ¿eh? aquí tam- también estoy incluyendo pues eh, proveedor o sea licencia de pago, que es el caso de conto, eh, eh, entidades de, modelo, de dinero electrónico. O sea, yo creo que todos estos entes son muy importantes porque tienen una función eh, muy específica en el, en el sistema. Entonces, que el sí. Banco Central Europeo se medita a distribuir cuentas y que permita que toda la población pueda tener cuentas ahí, lo veo más bien improbable.
0: Hmm. Porque cuando hablabas justo ahora de velocidad y de costes, etcétera, explícame un poco esto, porque es decir, ¿cuáles son las partes que ahora el hecho de que haya una infraestructura de dinero físico, aunque realmente luego en los bancos no esté todo el dinero, sino que dices tú, eh, como cliente, Y y no quiero utilizar sujetos externos, yo mismo, es decir, yo mismo no sé (risa) dónde está la diferencia, si todo está informatizado, cuál sería la, la gran mejora con este euro digital y estas velocidades y estos costes.
1: No, la, la gran mejora es que te quitas intermediarios. ¿Como cuáles? Bueno, como las tarjetas de crédito, que es lo que hablábamos antes. <ríe> o sea, al final eh, es más veloz porque tienes una divisa digital en, un, sí. en una cuenta o en un wallet, con lo cual la puedes distribuir. Y ahí también hay otro tema del offline-online, ¿no? Porque sí. obviamente tiene mucha dependencia del internet. Si hay zonas rurales con difícil acceso al internet, sí. ahí el clearing no puede ser instantáneo, pero sí claro. que podría ser offline mediante NFDc. Y que cuando tengas conexión, pues se haga la autodeclaración, ¿no? Pero el ledger en sí eh, evoluciona muchísimo. Ahora las cámaras de liquidación, pues tienes Iberpay, que es la local, tienes Step2, que es la paneuropea. Eh, claro, eh, lo que estás construyendo con el euro digital, potencialmente... Es una cámara de liquidación basada en blockchain que es mucho más eficiente que el sistema de liquidación actual. Con lo cual ahí ahorras costes porque con tecnología puedes hacer que esta distribución y estos movimientos se, se hagan mucho más rápido y, y de una forma más eficiente. ¿no? Con lo cual estás aplicando una capa de tecnología para quitarte de encima ledgers que son ya muy antiguos, que están basados antes en el papel ¿no? de apuntar transacciones y después reconciliarlas y después compartirlo. O sea, estamos evolucionando del papel a, a las APIs con codificación bastante... Bueno, ni APIs, ¿no? Antes de la codificación del servidor interno del banco, que se comunicaba mediante grandes traspasos de información, ahora ya aparecen las APIs, pero está el blockchain, que es lo que va a ser la base, de entiendo, de, de estas divisas digitales y a nivel tecnológico es mucho más eficiente, pero como te decía antes, también te quitas de encima estos intermediarios de confianza como serían eh, las tarjetas de, de crédito y de débito. Y, y el hecho es que al final la política monetaria tú la controlas pues imprimiendo dinero o quitando dinero de, del mercado. Entonces, si tienes el euro digital que es mucho más rápido y fácil de transmitir, pues como te decía antes, podrías tener a alguien que esté pagando 1,1 euros para acumular mucho euro digital, que este euro digital acumule una posición y no lo distribuya y entonces te está impactando a, a, a las o sea te está impactando la política monetaria lo que no puede el banco central europeo es o, o que haya un riesgo de que la política monetaria no la pueda controlar claro. y ahí es cuando el sistema se tiene que estructurar muy bien y por eso están ahora en un periodo de 48 meses para pensar muy bien cómo lo van a, a estructurar y a distribuir porque obviamente va a impactar a millones de personas
0: sí Qué curioso, qué curioso, de verdad. Yo creo que es que eh, me parece que me quedo corto cuando pienso que esto va a cambiar eh, mucho en los próximos 20 años, la verdad. Eh, en 2000, bueno, 2021, 2041, eh, ¿los bancos van a seguir regalando sartenes, ollas? Eh, o eso ya tampoco, ¿no?
1: Claro, gente. Es que iba a decir, hemos hablado al principio de que va a ser el banco a, a 20 años y no, va, no hemos hablado ni del metaverso, ¿no? que,
0: <risa>
1: que seguramente a, a los próximos 3, 4 va a ser como la gran tendencia. No, sí. no creo que regalen eh, sartenes. Yo lo que, que la banca cada vez es más transparente, mm. más abierta sí. y que se centra mucho más en las necesidades de, de los clientes. Yo creo que es el, el paradigma entre sí. la banca tradicional y, y las fintech. Nosotros nos centramos mucho más en qué quiere nuestro cliente para poderlo desarrollar en base tecnológica y ser mucho más eficiente, o sea que el ratio de sí. eh, empleado por clientes 30 veces más bajo en una fintech en general eh, sí. que en banca tradicional, y la banca tradicional está en un modo más de, tengo mis reportes quarterly, que tengo que entregar claro. cuánto beneficio he tenido, y les cuesta mucho girar el elefante 180 grados y enfocarse a cliente, tecnología, o sea, tienen una visión sí. mucho más cortoplacista, que esto medio-largo plazo, pues eh, bueno eh, es lo que vemos ahora, ¿no? Grandes sí. eres eh, con muchos despidos, muchas oficinas que se cierran, porque al final este costo estructural, o sea, estas nóminas, las tiene que pagar alguien. Y hasta ahora ha sido el cliente que paga comisiones. Cuando ves que hay servicios sí. mucho más eficientes, que te abaratan los costes, obviamente el cliente no es tonto y se va hacia sí. estos eh, servicios, ¿no? Y esto en escala, pues, eh, problemas. Sí, <ríe> Entonces, sí. el Banco del Futuro yo veo que va a estar muy basado en tecnología. Eh, que va a estar muy centrado en lo que ofrece el cliente y que se va basa, a basar en compartir datos para realmente ofrecer un servicio muy personalizado. Yo a, al final siempre pienso, para una empresa eh, lo que le interesa es poder centrarse a sus clientes, al negocio, a lo que produce, al servicio que ofrece y no tanto en la gestión financiera de su día a día, ¿no? Nosotros, nuestra visión en conto es poner estas finanzas en piloto automático y para hacerlo claro. necesitamos muchos datos para poder prever que en tres meses va a tener un pico de liquidez y, por tanto, ya te estoy ofreciendo una solución para esos 10.000 euros que vas a necesitar en marzo para pagar nóminas y para la inversión claro. que quieres hacer. Y esto con datos y sin ser intrusivos, sin irte a vender sartenes o regalar sartenes, <risa> Es, es lo que va a ser la banca del futuro, o sea, realmente en pilotos automático que solo te dediques a revisar que todo está ok y que, y que seamos tu, tus partners que te acompañamos para que tu negocio crezca más rápido, o sea, ser mucho menos intrusivos y realmente aportar valor
0: Sí. Bueno, Carlos, eh, yo creo que, que el episodio ha quedado súper bien. Creo que los, los oyentes han aprendido muchísimo. Echando un vistazo a la web de Conto, eh, lo de, vamos a dejar a las notas del episodio, pero vamos, conto.com, escrito con Q. Sé de buena tinta, o sea, vamos, muchos de los oyentes de Kernel son clientes de Conto. De hecho, es un poco lo que, lo que me ha animado también a, a grabar el episodio y, y creo que, que hemos podido ver un poco el futuro. De cómo va a ser la banca, por lo menos para estar un poco más enterados cuando todos estos grandes cambios eh, vengan, porque sí es cierto que los últimos cinco años han sido muy cambiantes, es decir, todo el tema de los pagos contactless nos ha venido de repente y creo que en España nos hemos adaptado muy bien y muy rápido, ¿no? Creo que hemos tenido un un salto bastante...
1: España es el segundo país europeo en en adopción de las transferencias inmediatas. Y esto principalmente es gracias a a Bizum. O sea, hemos... Sí, sí. Hemos cambiado muy rápido los hábitos en comparación con otros estados europeos. En Francia, que es donde viene la matriz de contos, se utiliza mucho más el cheque, por ejemplo. Sí, sí, sí. Hace años que no veo, ¿no? Sí, sí, cuando hablabas de...
0: de, Dices, no, China va por delante, ya. Y digo, ya, y nosotros vamos por delante (risa) de tanta gente que, madre mía, a mí es que me entran los sudores fríos cuando escucho hablar de de cheques. Ay, Dios mío. En fin, muchísimas gracias, Carles. Eh, A ti, Alex. Vamos a dejar enlaces de, de todo lo que hemos comentado en las notas del episodio y nos vemos la semana que viene con más cositas interesantes en...
1: Ha sido un placer.